0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Willkommen zu diesem Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe die Lisa Janke von der Gotha bei mir. Hallo Lisa, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Jonas, genau, ich bin die Lisa Janke. Ich bin seit April 2020 bei der Gotha und ich bin die Senior-Expertin im Nachhaltigkeitsmanagement. Aber darüber hinaus bin ich auch noch im Vorstand der Gotha Stiftung. Okay. Also zwei Aufgaben, die ich hier im Konzern vereine und zwei Aufgaben, die sehr, sehr spannend sind, weil nicht nur die Position relativ neu ist, in der ich hier fungiere, sondern auch die ganze Abteilung. Also sehr viel Change Management, sehr viel Umbruch, sehr viele neue Ansätze und das ist eben das, was meine Arbeit und die Arbeit der Abteilung, in der ich bin, begleitet.
0: Jetzt seid ihr die Nachhaltigkeit, wie habt ihr eine Abteilung für Nachhaltigkeit? Wer ist das? Gotha, kennt ja jeder. Wo hängt ihr auf? Wie seid ihr organisiert?
1: Genau, wir sind bei den Konzerndienstleistern aufgehangen. Unsere Abteilung ist relativ klein im Konzern. Wir sind drei Leute plus eine Werkstudentin. Svetlana Honold leitet die Abteilung und Sven Bings und ich arbeiten Vollzeit in der Abteilung. Wir werden immer wieder sehr, sehr gut unterstützt durch sehr gute Werkstudenten und wir sind mit Absicht eine kleine Abteilung, weil und darauf kommen wir bestimmt gleich auch noch tiefer zu sprechen, Nachhaltigkeit gehört ja nicht in die Nachhaltigkeitsabteilung, sondern Nachhaltigkeit gehört in den gesamten Konzern, in die gesamte ja. Wertschöpfungskette und wir als Abteilung sollen die Fäden zusammenführen. Das machen wir auch und wir berichten direkt an den CFO, an Harald Epple, unseren Finanzvorstand.
0: Das ist gut, das ist ein wichtiger Aspekt, das ist genau das, was, ich weiß nicht, was Kritik ist, aber was viele auch natürlich an so Digital-Einheiten und Innovationseinheiten sehen und auch Chief Digital Officer, da fragt man immer, sind jetzt die, die digital sein müssen, alle anderen müssen es nicht sein und du hast es genau aufgegriffen, das ist genau richtig. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für euch?
1: Nachhaltigkeit bedeutet für uns vor allen Dingen eine Chance. Nachhaltigkeit ist für uns keine Verbotskultur, sondern Nachhaltigkeit bedeutet, für uns bedeutet, ein Sachverhalt aus mehreren Perspektiven zu sehen, Sachen neu zu denken, neue Chancen herauszuarbeiten, neue Kundengruppen anzusprechen, neue Lösungen bereitzustellen, im Team mit verschiedensten Abteilungen zusammenzuarbeiten und zukunftsgerichtet zu denken und eben die Probleme, die wir heute haben, zu lösen, damit es nicht zukünftige Generationen machen müssen.
0: Du hast gerade angesprochen, neue Kundengruppen ansprechen. Was ja auch ein relevanter Aspekt ist. Ich hatte letzt kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, dass Nachhaltigkeit natürlich nur dann relevant ist, wenn es im Kern des Unternehmens ist und in dem Fall meinte derjenige mit Kern des Unternehmens die Produkte, die quasi an Kunden verkauft werden. Das heißt, wenn es Kunden gibt, die sich für Nachhaltigkeit gar nicht interessieren, dann so die Aussage, braucht man auch keine Nachhaltigkeit. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Wie siehst du das?
1: Wir brauchen Nachhaltigkeit, weil die Herausforderungen, die uns umgeben, das erforderlich machen. Wir sehen einmal am Tief Bernd, was ja im letzten Jahr für große Schlagzeilen und auch viel Leid gesorgt hat. Das war ähm, weltweit das zweitgrößte Schadensereignis. Ja. Und ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass wir das zweitgrößte weltweite Schadensereignis in Deutschland haben. Und ich sage das bewusst in Anführungszeichen nur durch Starkregen. Dass das so einen großen Impact haben kann, ist unwahrscheinlich. Ähm, neben den Naturkatastrophen haben wir aber auch viele andere Treiber, die uns antreiben mit Sicherheit eine ganz, ganz starke intrinsische ähm, Motivation, aber auch die Regulatorik, die das fordert. Und jetzt hast du mich ja auf die Kunden angesprochen. Und ähm, da ist, glaube ich, ein Faktor ganz wichtig. Nachhaltigkeit ist kompliziert. Versicherung ist kompliziert. Okay. Wenn wir jetzt das beides zusammenbringen wollen, dann muss es simpel erklärt sein und es muss begehrenswert sein. Ich muss dem Kunden eine Lösung bereitstellen. Ich muss es attraktiv machen für den Kunden. Und das Schöne ist eben, dass wir sehen, dass es immer, immer mehr Kunden fordern von ihrer Versicherung. Dass sie immer mehr den Zusammenhang sehen zwischen den Leistungen, die ein Versicherungsprodukt eben für sie erbringen soll, aber auch zum Beispiel zwischen der Kapitalanlage und Versicherung, die hinter diesem Produkt liegt. Also immer mehr Menschen fordern das.
0: Und wie kann das aussehen, damit es attraktiv ist für Kunden? Mach mal ein konkretes Beispiel, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Die Gotha ist ja ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Wir haben Sachversicherung, wir haben Lebensversicherung, wir haben Krankenversicherung. Und in all diesen Aspekten spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Ein ganz aktuelles Beispiel was wir uns angeguckt haben, ist zum Beispiel die betriebliche Krankenversicherung. Ich als Betrieb kann meinen Mitarbeitenden zusätzlich eine betriebliche Krankenversicherung anbieten für all das, was die gesetzliche Versicherung zum Beispiel nicht zahlt und Extraleistungen. Und wenn ich jetzt als Versicherung, die dieses Produkt anbietet, dann extra Bausteine habe, die den Kunden zum Beispiel fähig, gesünder zu leben, psychische Probleme ähm, aufzugreifen, bei der Stressbewältigung zu helfen, Gesundheit, und Bewegung zusammenzudenken, dann ist das ein ganz großer Hebel, den ich als Versicherung habe. Ein anderes könnte, Beispiel... Oder lass ja, mich kurz
0: einhaken, das heißt, das könnte sein, mach mal so ein Beispiel für so einen Baustein, dass ich mir das vorstellen kann. Das heißt, es bekommt jemand Geld zurück, wenn er kein gesünderes Brot isst? Oder nein? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein. Geld zurück ist eine Möglichkeit natürlich, um den Kunden zu belohnen, finanziell das kann man ähm, gewisserweise machen, ähm, es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, dass ich sage, ich biete ihm extra Leistungen, zum Beispiel äh, durch eine App, die ihm hilft, sich gesünder zu verhalten, wenn der Kunde das möchte. Oder gehen wir einmal, ähm, machen wir einen kleinen Schwenk in die Sachversicherung, auch da ist es ganz interessant und eben sehr nah an dem Lebensalltag der Kunden dran. Ich kann zum Beispiel als Versicherung anbieten, das Haus zu sanieren, wenn das Haus sehr asbestbelastet ist. Ja. Und dann helfe ich dem Kunden, einmal in einem gesünderen Haus zu leben und ich als Versicherung habe weniger Kosten, wenn das Haus zum Beispiel abbrennt, weil die Entsorgung von Asbestmüll extrem teuer ist. Ja. Und so ist es eine Win-Win-Situation für beide. Ein anderes Beispiel. Ein Kühlschrank geht kaputt und ich erstatte dem Kunden einen Kühlschrank in der besten Energieklasse, damit er zukünftig eben weniger Strom verbraucht in seinem Haushalt. Das heißt, meine größte Hebelwirkung, die ich als Unternehmen habe, ist eben über meine Versicherungsprodukte meinen Kunden zu helfen, sich selber nachhaltiger aufzustellen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, die man als Unternehmen erstmal machen muss. Da können wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, durch eine Wesentlichkeitsanalyse überhaupt erstmal zu gucken, was bedeutet Nachhaltigkeit denn für mich? Denn es gibt keine Definition, die für alle gültig ist.
0: Das ist ein guter Punkt, denn das, was ich jetzt an deinen Beispielen interessant fand, ist, das waren ja alles drei Beispiele, die ich mir absolut vorstellen kann, dass sie auch jemand machen würde, der jetzt irgendwelche weiß nicht, Klimawandelsachen leugnet oder so ein Krams, also der nicht an diese ganzen Geschichten glaubt und nicht glaubt, dass es relevant ist. Auch derjenige würde wahrscheinlich verstehen, dass Asbest nicht besonders gesund ist, wenn man es einatmet und dass ein Kühlschrank der energieeffizienter ist der von mir ist, der Umwelt hilft, aber auch seinem Geldbeutel, weil er weniger Strom kostet. Also insofern, das finde ich interessant, dass du hier im Grunde auch Leute, hypothetisch oder vermutlich, und du wirst es wahrscheinlich bestätigen, aber erreichst, die jetzt den Zusammenhang zwischen, von mir ist jetzt Flutkatastrophe und Klimawandel, nicht direkt sehen und warum auch immer ist ja das Ding. Ne? Aber das siehst du wahrscheinlich auch so, oder?
1: Genau, das sehe ich ganz genauso. Es muss eben gut erklärt werden und ganz wichtig, äh, Greenwashing vermeiden. Also wir sagen auch nicht, wir sind die größte, tollste nachhaltige Versicherung, sondern wir sagen eben, wir sind auf dem Weg und wir entwickeln uns weiter. Wir haben das als wichtige Aufgabe erkannt und wir wollen das in unsere Produktlinien integrieren. Und das meinen wir ernst.
0: Genau, das heißt, wann ist denn ein Unternehmen nachhaltig? Gibt es diese hundertprozentige Nachhaltigkeit oder nähert man sich dem immer nur an? Und wie muss ich mir das vorstellen?
1: Man nähert sich dem immer an, denn die Herausforderungen um einen herum entwickeln sich ja auch weiter. Also das ist, ähm, ich möchte jetzt gar nicht das Bild, das ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon und so äh, <lacht> ähm, bemühen. Äh, aber es, ja, es ist ein ständiger Wandel, ein ständiges kritisches Nachdenken und es ist eben auch eine ständige Überzeugungsarbeit. Denn nicht immer alle im Unternehmen wissen ja zum Beispiel, oder sind sich so darüber im Klaren, was für einen größeren Hebel sie haben? Also wie sehr sie das selber in ihren Arbeitsalltag einfließen lassen können? Denn Nachhaltigkeit ist ja nicht die Aufgabe der Nachhaltigkeitsabteilung, sondern jeden Mitarbeiters. Und da muss man eben Stück für Stück hinkommen.
0: Vor allem, bestes Beispiel, Heizung jetzt kann nicht jeder überall die Heizung einstellen, aber es gibt ja durchaus noch Büros, wo Mitarbeiter, die drin sitzen, selbst ihre Heizung einstellen können oder eben das Fenster aufmachen können. Und dann ist dem einen zu kalt, dem anderen ist zu warm. Der eine will, sagt, ah, lass uns doch Heizung sparen, ist gut für die Umwelt. Der andere sagt, ja, ich friere, aber da merkt man ja, dass Leute auch unterschiedliche quasi Präferenzen haben und für die Energiesparen unterschiedlich quasi teuer, in Anführungsstrichen ist. Nicht euromäßig teuer, sozusagen in Wohlbefinden teuer und andere sind. Manche sind bereit, auf Flugzeug zu verzichten, manche sind eben nicht darauf bereit zu verzichten und allein deswegen hast du ja auch schon Schwierigkeiten, weil es einfach unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Prioritäten und Relevanzen im Kopf von einem jeden
1: drin ist. Genau, es fängt beim persönlichen Verhalten an, das auf jeden Fall und das kann man auch so ein bisschen denken. Wir bei der Gothe haben zum Beispiel ganz genau auf unsere eigenen Prozesse geguckt, wir haben unsere... Ähm, reiserichtlinie neu gestaltet, mit der Hoffnung, Flüge so weit wie möglich zu reduzieren und das Bahnfahren auf der anderen Seite aber auch attraktiver zu machen. Das heißt, wir verbieten nicht nur, sondern wir sagen eben, ab einer bestimmten Reisezeit mit der Bahn kann man in die erste Klasse upgraden. Wir machen es attraktiver. Und so, denke ich, sind es gute Möglichkeiten, um die Mitarbeitenden am Standort abzuholen Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden einzubinden und abzuholen. Und bei der Gotha ist das auch sehr, sehr gefordert von den Mitarbeitenden. Die wollen mitreden. Die haben ganz viele Vorschläge, wo sie selber sagen, das kann doch nicht sein, dass das hier am Standort immer noch so ist. Können wir das nicht ändern? Also sehr proaktiv. Und das sollte man dann noch einfangen und mitnehmen.
0: Das heißt, ihr habt ja eine Reihe von Initiativen und Aktivitäten gestartet, Kannst du das mal irgendwie zusammenfassen, was ihr gerade an Themen habt, wie quasi ein Unternehmen dorthin kommt, wie die Gotha versucht an dieses Ziel, was ja dann nie erreicht sein wird, aber dorthin kommen
1: möchte? Gerne. So standen wir am Anfang auch da. Es gab sehr, sehr viele Themen und es gab wenig Struktur. Und wir haben am Anfang immer über sogenannte Leuchtturmprojekte gestartet. Das war dann zum Beispiel Klimaneutralität am Standort. Das war eine Stiftung zu gründen für gesellschaftliches Engagement. Aber es war eben noch nicht das Kerngeschäft. Und Nachhaltigkeit muss im Kerngeschäft stattfinden. Ja. Und wenn wir Nachhaltigkeit gesagt haben, dann haben andere Leute oft gesagt, ja, das heißt, Bienchen, Blümchen, Bäumchen und da darf es nicht da Also darf Natur es nicht oder was heißt
0: das? Oder was heißt
1: genau und ganz viel Klimaschutz, mhm. aber das ja. war eben doch eine sehr eingeschränkte Sichtweise und Nachhaltigkeit muss holistisch sein. Das heißt, es muss Klimaschutz und äh, Umweltschutz haben, aber es hat eben auch eine soziale Komponente und eine Governance-Komponente. Ja. Wie komme ich jetzt dahin? Wie kriege ich diesen Wandel hin und wie kriege ich da eben Struktur rein? Das haben wir gemacht über eine Wesentlichkeitsanalyse, indem wir unsere Führungskräfte, aber auch interne und externe Stakeholder gefragt haben, was ist euch wichtig? Welche Themen sind wesentlich? Welche Themen müssen wir bearbeiten? Und zum Glück kam dabei raus, ganz wesentlich sind die Kapitalanlage und sind nachhaltige und innovative Versicherungsprodukte. Da muss der Schwerpunkt liegen.
0: Eine Frage, haben die Stakeholder das mit dem Bewusstsein genannt als das Wesentliche, dass sie verstehen, was das bedeutet und was dahinter steckt? Oder wie sehr verstehen die Leute, was im Thema Nachhaltigkeit, Investment und so weiter, was da drin steckt? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist sehr unterschiedlich, das Wissen, das stimmt. Ähm, bei unseren eigenen Führungskräften haben wir nicht einfach nur abgefragt, sondern wir haben es sehr begleitet. Mhm. Wir sind in alle Ressortrunden gegangen, wir haben Vorträge gehalten, wir haben viele Gespräche geführt. Das war kein leichter Weg. Das war. Die Menschen müssen mitgenommen werden. Es muss der Fokus auf das Wesentliche gelenkt werden. Und das erreicht man nur durch Gespräche, durch anschauliche Beispiele. Und was dann aber wichtig ist, damit man dann, ich möchte vielleicht noch eine
0: Sache, zu dem, eine Sache zu dem Wesentlichen gehen, weil das, der Punkt ist ja, das Wesentliche ändert sich ja auch. Ich meine, guck dir jetzt äh, die Grünen an sozusagen, die ja wahrscheinlich bis zum was, 27. Februar noch an keinen Krieg gedacht hätten. so Klar haben sie daran gedacht, aber ihr versteht, was ich meine. Und jetzt quasi voll in dieser Kriegsregierungsgeschichte drinstecken und ganz andere Entscheidungen treffen, die sie vorher verteufelt hätten und wahrscheinlich auch immer noch verteufeln, aber im Grunde in diesem Konflikt natürlich treffen müssen. Und, und auch das Thema... Investment, Ich glaube, bis jetzt gerade war Investment in Rüstungsgüter natürlich hochgradig verpönt und nicht erlaubt. Und es ist sicherlich, hat sich jetzt nicht viel daran geändert, aber die Wahrnehmung ist jetzt eine ganz andere plötzlich geworden durch Ukraine, Konflikt und Krieg und so weiter und so fort. Das heißt, das steckt ja auch da drin. Das heißt, was denkst du, wie sehr muss ich das anpassen und wie sehr ist diese Perspektive, ah, wir dürfen jetzt hier in gewisse Sachen nicht investieren, wie sehr ist die vom Zeitgeist geprägt?
1: Solche Entscheidungen sind nie absolute Wahrheiten. Die müssen hinterfragt werden. Und dann ist es eben wichtig, dass es die richtigen Gremien im Unternehmen gibt mit den wesentlichen Entscheidern, die da eben dann zusammenkommen, um solche Themen auch zu diskutieren. Das ist bei uns in der Kapitalanlage zum Beispiel durch ein ESG-Komitee. Und genau diese Fragen werden da reflektiert. Und Entscheidungen, die einmal getroffen wurden, zum Beispiel gewisse Ausschlusskriterien für Investments in Waffen, werden genau. In diesem Gremium dann wieder hinterfragt, ja. kritisch diskutiert. Da sitzen ähm, Vorstände, da sitzen auch Nachhaltigkeitsmanager drin. Also, es ist, äh, und die haben eine Stimme, die haben teilweise auch eine Veto-Funktion. Und äh, das gibt hitzige Diskussionen. Also, die gleichen Diskussionen, die wir in der Gesellschaft führen, die in der Politik geführt werden, die führen wir auch hier bei uns im Unternehmen in diesen Gremien.
0: Okay, das heißt, ihr habt eine Stiftung gemacht, ihr habt Gremien, ihr habt die Leute befragt, eine, wie ist es gerade genannt? Eine
1: Wesentlichkeitsanalyse.
0: Wesentlichkeits wie ging es weiter?
1: Wir hatten dann ganz viele Themen und wir haben diese Themen geklustert in drei Handlungsfelder. Das heißt, wenn wir von Nachhaltigkeit in der Gotha sprechen, sprechen wir einmal von unserem Kerngeschäft. Das ist die erste Säule, das ist die Kapitalanlage, das sind die Produkte. Aber das ist auch der Vertrieb, der es ja dann nach außen bringen muss. Die zweite Säule, das ist unser Standort also unsere eigenen Gebäude, die wir hier haben, unsere Einkaufsrichtlinien, Klimaneutralität am Standort ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist Nachhaltigkeitsengagement für die Gesellschaft und da liegt dann auch die Gotha Stiftung drunter. Und diese drei Säulen werden geframed oder eingerahmt durch die Governance. Das heißt eben auch, die Governance der Gotha muss das mittragen und ein ein Ganz wichtiger Punkt, an dem wir auch gerade arbeiten, ist zum Beispiel ähm, Nachhaltigkeit in Zielvereinbarungen mit aufnehmen, in Vergütungssysteme mhm. mit aufnehmen. Nachhaltigkeit muss da, wo bisherige Strukturen schon sind, mit integriert werden. Es darf nicht nebenherlaufen. Zum Beispiel, wo es schon Reporting-Strukturen gibt, wo es Zielvereinbarungen gibt, da muss Nachhaltigkeit mit rein in die Unternehmensstrategie muss Nachhaltigkeit mit rein. Es darf nicht parallel laufen. Und das bringt mich jetzt zu dem nächsten wichtigen Punkt. Wir hatten also die Wesentlichkeitsanalyse. Wir haben viele Gespräche dafür geführt. Wir hatten dann unsere drei Kernfelder, also das Kerngeschäft, Standorte und Gesellschaft mit den ganzen Themen, die darunter fallen. Und dann der nächste Punkt ist, Ziele zu definieren. Ziele genau, zu definieren, das wird interessant. Wie sehen die aus? die mit KPIs zu hinterlegen, die messbar zu machen, mit Maßnahmen zu hinterlegen und diese ständig zu kontrollieren. Und die haben wir seit gestern auf unserer Website veröffentlicht.
0: Und gestern, wir zeichnen das hier gerade Anfang April auf, also seit Anfang April ist es auf der Webseite drauf. Genau. Dann sag mal, welche sind das? Und nicht, wir müssen jetzt nicht exakt alle aufzählen, aber mal, für, was sind so die KPIs? Wie kann man es messen? Weil am Ende des Tages ist das Messen dieses Fortschritts und in der möglichen Erreichung eines Etappenziels ja auch, Super relevant, sonst sieht man das ja gar nicht. Also mit was messt ihr? Was ist ein KPI?
1: Genau. Gehen wir zum Beispiel direkt auf das erste Ziel ein. Ähm, da sind wir in der Kapitalanlage und ein ganz, ganz wichtiges KPI ist unser CO2-Footprint in der Kapitalanlage.
0: Heißt konkret?
1: Wie viel CO2 emittieren wir durch unsere Investitionen, die wir in andere, zum Beispiel in andere Unternehmen, tätigen?
0: Nicht wie viel emittieren die Unternehmen, die investiert, sondern durch die Tätigkeit des Investierens.
1: Am Ende sind es ja die Unternehmen, die das okay, investieren, also die aber wir investieren, wir investieren da rein, genau. Okay,
0: also du sagst quasi, wie hoch ist der CO2-Footprint unseres Portfolios, also unserer Investments?
1: Genau, den okay. wollen wir zunächst erstmal messen, da sind wir gerade bei und wir sind als Cota auch der Net Zero Asset Owner Alliance äh, beigetreten, die sich eben genau mit dieser Frage der Methodologie beschäftigen. Wie können wir das überhaupt so messen, dass es in der Branche auch miteinander vergleichbar ist?
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr geht dann, aber ich meine, ihr könnt ja nicht bei den diversen Investments hingehen und in jeden jetzt bitten, mal den CO2-Fragebogen auszufüllen, sondern ihr nehmt wahrscheinlich dann Jahresberichte, ihr nehmt Presse, wahrscheinlich öffentlich verfügbare Daten. Es sei denn, ihr habt natürlich einen größeren Stake in den, den ganzen Investments, richtig?
1: Du sprichst ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema an und das ist Datenverfügbarkeit. Genau. Wir können unsere Ziele nur verfolgen, wir können das nur messen, indem wir auch Daten von den Unternehmen bekommen. Und damit wir diese Daten bekommen, diese Daten müssen erstmal auch einigermaßen vergleichbar sein. Die müssen vorliegen, die müssen transparent sein. Und das wird vorangetrieben jetzt durch ganz viele diverse EU-Gesetzgebungen, die nicht finanzielle Berichterstattung verpflichtend machen für die Unternehmen. Ja. Das heißt, diese Unternehmen müssen das reporten, wir müssen das dann aggregieren und ähm, wir müssen dann das eben durch CO2-Faktoren umrechnen und haben dann unsere CO2-Bilanz am Ende. Und die übrigens viel, viel relevanter ist für uns als unsere eigene CO2-Bilanz am Standort. Dass wir das am Standort von unseren Gebäuden, vom Fuhrpark und so weiter erheben, das ist sehr, sehr wichtig. Aber was wir in der Kapitalanlage machen, hat einen viel größeren Impact. und da Weil ihr andere beeinflussen
0: hin. könnt, theoretisch mit entsprechendem Einfluss, Je nachdem, wie groß der ist, ne? aber genau, ihr könnt das ja auch, implizit Leute beeinflussen auch. dadurch.
1: Und Leute beeinflussen und die Transformation zu begleiten, das ist ganz, ganz wichtig. Die EU hat mit dem European Green Deal das Ziel ausgeschrieben, Europa zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum zu machen. Ja. Das schafft die Europäische Union aber nur, wenn es finanziert wird. Und deswegen müssen wir unsere Finanzen in nachhaltige Investments lenken. Das schaffen wir nur, indem wir überhaupt erstmal wissen, was sind denn nachhaltige Investments überhaupt, was ist eine nachhaltige Kapitalanlage. Und das wird jetzt erstmalig durch die EU-Taxonomieverordnung definiert. Wir sehen also, der Gesetzgeber ist ein ganz großer Treiber für Nachhaltigkeit und es ist gerade unglaublich viel Bewegung in dem Ganzen.
0: Vielleicht letzte Frage, den Eindruck, den ich bekomme von dem, was du erzählst, dass viele Leute glauben ja, dass Nachhaltigkeit so ein schwammiges Wort ist. Was heißt das denn schon? Heißt es, ich darf jetzt nicht mehr fliegen und so weiter und so fort. Aber das, was du erzählst, ist ja ziemlich konkret. Von Angefangen von dem Kühlschrank, der mit einem quasi energieeffizienteren Modell ersetzt wird, Asbest und so weiter, bis hin zu quasi Controlling in dem Investmentportfolio, basierend auf Daten, die ab sofort hoffentlich dann auch vernünftig zur Verfügung gestellt werden. Das sind ja alles ziemlich konkrete Sachen und das ist ein Bild, was, glaube ich, gar nicht so stark verbreitet ist und das Wissen gar nicht so verbreitet ist. Siehst du das auch so?
1: Genau, es ist ganz konkret und dann ist auch eben die Frage, was kann denn jeder konkret machen? Also, was kann ich in meinem täglichen Arbeitsalltag ändern? Wie kann ich es in meine tägliche Arbeit einbauen? Wenn ich ein... Versicherungsnehmer bin. Ähm, einfach mal im nächsten Termin meinen Versicherungsvertreter auf das Thema ansprechen. Was weiß der? Wie kann der mir das Thema erklären? Ähm, ich würde es wirklich versuchen, in mein tägliches Leben so gut wie möglich zu integrieren. Es muss nicht immer Verzicht heißen. Es kann auch wirklich eine tolle Alternative zu vielem sein, die es mir ermöglicht, am Ende des Tages zum Beispiel auch viel gesünder zu leben.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Lisa.
1: Danke dir, Jonas. Hat viel Spaß